0: 比如说，二十年前我们看那个诺奖的这个获奖得主，总觉得他是身后万丈光芒的那种。现在看到老板拿了奖，其实，在我们眼里也就是平时跟我们开开玩笑，然后自己出去溜溜狗的那么一个老头然后你觉得说，嗯，他也拿了诺奖，就特别膜拜现实。当时发现，就有很多人在输血的过程中会获得肝炎的，说明。在这个血液当中是有一些病原体，嗯，那到底这个病原体是什么？当时就有不同的理论，因为歧视都在我们每个人的心里。我觉得我们越了解一个东西，其实越不会歧视它
1: ，往往就是什么未知造成恐惧
0: 。嗯、你取了这个子“博”字。大家都认为是博，是很广，你什么都应该知道。事实上，我觉得我们更应该叫专士，在某一个领域特别擅长。但是，你只要稍微跳出这么一点点这个领域，当那个大问题的问题是要问医生的问题，那我们就不知道了。嗯、我不知道其他的这个科研工作者怎么样，就是我们的失败事实际上是常态。非常非常偶尔的能够做出一点东西，可能做出东西的时候那种高兴的感觉实在太好了，所以我们就一直被虐待着。
1: Good ladies and gentlemen, a r e the empty people， 给你最真诚的理解。浪漫问候 ，Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网善信，让我们伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听2 0八2二零八二的听众朋友，大家好，欢迎收听我们对话青年科学家的系列节目。本期节目的嘉宾是于颖普博士，欢迎颖普。大家好，主持人好，非常非常荣幸。嗯我们荣幸，今儿一起聊天的少不了我们的老朋友路人刘主任和大卫，我是小王。大家好，我是路人
2: 。大家好，我是大卫
1: 。大家好，我是刘主任。欢迎来到二零八二。余英普博士毕业于浙江大学，后来在纽约州立大学下周医学中心拿到博士学位。嗯、呃，接着呢，进入洛克菲勒大学开始博士后的工作。刚进入洛克菲勒的时候。呃，云普博士从事的是丙型肝炎病毒的研究，由于某种原因，他的研究呢较早的转向了乙型肝炎，就是我们所说的乙肝。这某种原因是什么呢？简单说，就是云普博士在洛克菲勒的导师 Charles Rice， 凭借在丙肝病毒研究中的杰出贡献，与另外两位科学家共同获得了2020年诺贝尔生理医学奖。呃，今天我们就请余英普博士跟大家简要的追溯一下丙型肝炎的发现和治愈历程，同时呃也谈一谈他现在从事的乙肝病毒的研究。不过哎，科学研究往后放啊，咱们先跟英普串点闲话。就是诺奖公布当天，你们是怎么得知你们导师获奖的这个消息的？还有就是这事儿对于你们实验室这些个博士啊、博后啊。你们的学习和工作有没有什么具体的影响？呃，当时确实是挺惊喜的。一大早就是我实验室同事就给我打
0: 电话，一大早六点钟，我懵里懵懂起来都不知道怎么回事。然后他就说，呃，老板得奖。所以2 0二零本来就是一个比较魔幻现实的年代了，又得到老板拿诺奖这种消息，当时是一懵。其实也没有什么感觉，就觉得嗯，老板终于拿奖了。大概过了半个小时，就看到老板给我们呃有一个分组。他给我们发了信息说：“让我们 don't get distracted， 就是说大家不要分心，继续干你们的活我说：“我天，老板实在是太酷了。嗯”我觉得很有意思的是，比如说二十年前我们看那个诺奖的这个获奖得主，总觉得他是脚踩五彩祥云。身后万丈光芒的那种，现在看到老板拿了奖，其实，在我们眼里也就是平时跟我们开开玩笑，然后自己出去溜溜狗的那么个老头儿。然后你觉得说，嗯，他也拿了诺奖，就特别魔幻现实。然后再想一想，觉得，嗯，老板居然拿诺奖了，那我们是不是有点配不上这个实验室？反正就是说，各种感觉都有。因为他诺奖的工作其实是九七年就完成了，跟我们现在不是特别有关系。拿诺奖是有个延迟，大家都来恭喜我们，那我们也不知道有什么好恭喜，是挺高兴，其实就是有点不好意思，因为是前人栽树，后人乘凉那种感觉吧
1: 。妙就妙在他刚才说的那个，说终于拿诺奖了。你们这实际上是一个 waiting list， 是有有这么一个单子，对不对？好像就是说
0: 大家觉得老板的工作其实是可以拿隐形干炎了。我觉得你这个。抓我抓得很准。丙型肝炎整个它亮点还是挺多的，就是从丙型肝炎的发现到，呃，最后治愈，其实是在整个的科学界也好，在整个的就是说。对人类的健康也好，其实是一个挺重大的突破。那么我们觉得，的确是一个诺奖水平的那么一个工作
2: 。所以我看到说，这次的诺奖颁给了这个丙肝病毒这样一个发现。我也想问一下，就是丙型肝炎的这个研究到它得到诺奖肯定的这整个过程当中，嗯，其中有没有一些标志性的人物，还有突破性的进展，可以跟我们分享一下的？
0: 我觉得这个问题问得非常好，因为发现丙型肝炎整一个是一个就像大的一个连续剧一样，最精彩的三个篇章就是这次获诺奖的三个人嘛，就是那个 Harvey a r t e r Michael Houghton 跟那个 Charles Rice。当时发现就有很多人在输血的过程中是会获得肝炎的，说明在这个血液当中是有一些病原体。嗯，那到底这个病原体是什么？当时就有不同的理论。当时知道就是有两种肝炎，一种是粪口传播的，事实上就是甲肝。那么另一种就乙型肝炎是通过血液传播的。那这个 a l t o n 他就发现除了这两种病毒之外，还有第三种的病原物，他把它命名为非甲非乙的一种病原体。那么 Michael h u n t o n 就事实上是发现了它的序列。那我老板 Charles Rice 就发现了它三一撇端的序列，把这个序列拿到做成 RNA， 然后打到黑猩猩的体内，它就可以产生病
3: 毒。所以他们三个人是最重要的三个人获得了就是2020年的
0: 诺贝尔奖。
3: 就说他们这三个人，他形成了一个完整的一个证据链，能很好的说明这个科学的发现。没错，没错。呃，
0: 事实上，这三个工作总共花了有二十来年。从那个 Alt 是七五年就提出这个理论说，说除了甲型跟乙型肝炎之外，还有一种肝炎。到最后 Charles Rice 发现他的三一撇端，然后把这个 RNA 打到这个黑猩猩，并产生了病毒，总共是二十二年，我数了一下。这个时间是算长吗？呃，这个时间事实上还是比较长的，因为你看，就是说像这个 CRISPR， 它从发现到应用其实是很快，当然不算是最长的。有有好多诺奖，它实际上等了好多好多时间，从理论到最后发现。嗯
3: 嗯,嗯，长期以来啊，就是病毒性的这种疾病，其实能用药物治愈的好像并不太多，有效的药物还是比较少的。比如说这个乙肝病毒，它就是挺顽固的那么一种病毒。那为什么这个针对丙肝的这个药物，或者说这个整个发现吧，就是从发现到这个临床的应用，要比一个乙肝要顺利很多？这种相对快速的这种进展是基于某种偶然的发现呢，还是说是这种呃医学的这种基础研究，呃，它的一种水到渠成
0: ？呃，我觉得这个问题问的非常好。事实上，以我个人的角度来看。其实有好多的原因在一起。呃，乙肝是因为有了疫苗，所以大家对乙肝的就没有那么重视了。很多一开始做乙肝的人，他又转到了做丙肝。那丙型肝炎，事实上就是说我们在国内并不重视，但是在欧美国家非常重视。对欧美人来讲，丙型肝炎的问题要比乙肝要大得多。在整个美国，事实上乙型肝炎的病人并不多，很多都是中国或者是别的地方的移民。所以就是说，在欧美他们这些国家里面，他对乙型肝炎的投入就少得多。但是，他们对丙型肝炎投入就很大，就比如说我的老板 Charles Rice， 他在这个洛克菲勒大学，他有一个那个 title。这个这个 title 就是说，有很多的人给他捐赠钱，就比如说有一个捐赠人捐赠的钱，比如说一年是一百万美金，嗯，那他们捐赠的原因就是因为他们的儿子是得了丙型肝炎，我觉得这个故事也很酷，嗯、呃，他们就每年给这个 Charles r i g h 他们捐钱，结果真的就把药做出来了，做出来之后真的就把他儿子治好了，这也是做病毒人的悲剧，就是治好了之后，那个他们都说，嗯，恭喜恭喜，然后他们就把钱停了，所以现在我们做丙型
1: 肝炎的人就很少，<笑><笑>这就是我说为什么因。英普那边啊，他从丙肝研究转到乙肝研究是吧？嗯，没错。就是说他们那边那他妈弄出来了，那好，钱停
0: 了。我那天去数了一数，就我在这个实验室待了有十年，给大家大概解释一下，我们实验室包括所有人加起来大概有呃五十个人左右。然后我们每年都会拍一次年照，然后我数了数，在一一年的时候，总共五十个人，大概至少有三四十个人是做丙型肝炎的。到了二零一八年的时候，我再数了数，半个人或者就一个人做丙型肝炎的，都不做了，因为没有钱了。所以这是做病毒的人的一个、嗯、一个诅咒。我们是非常刻苦的，把自己做的失业为止
4: 。听起来挺崇高的，其实。呃
1: ，我在这地方稍微解释一下我之前的表达，以及刚才影普说到的一个问题哈。我之前说你们实验室的博士啊、博后啊，学习状况如何，工作状况如何、嗯？这中间没有提到硕士研究生。实话说呢，这主要就是。洛克菲勒的教育资源极为有限，他培养不了硕士和学士。建校一百二十年，整天啊在学校，只能从去不了别的学校的这个学生堆里啊，划拉这么几个博士啊、博后啊,啊，弄那儿瞎搞一搞。所以说呢，这师资、生源，还有研究成果，基本上是鸡顿饱一顿，看天吃饭。呃，怎么说呢？就是对比一下啊，<笑>我们对比啊，如何定义这个洛克菲勒大学啊？基本上就是嗯。如果能够把洛克菲勒称为美国的西湖大学，那这基本上就是对洛克菲勒的最高的褒奖，啊，大概是这么个意思啊。<笑>那来，我想问一下，那洛克菲勒
4: 整个学校规模是什么样子呢？记得就是我当时进来的时候，应该是72
0: 个导师，要是我没有记错的话，应该是在1500个人左右吧，属于比较小而精的。那个洛克菲勒他为什么没有本科跟硕士？是因为就是说洛克菲勒整个是做研究的地方，本科你更多的是学习一些基础知识，你事实际上没有时间来做课题。那如果是硕士的话，你时间也不够，因为洛克菲勒这边的这个导师他们给的课题其实都需要花挺长时间的。我们有不少博士，他要读五年到七年，的确是像有些同学说的那样，一个砖头砸下来可以砸死一
1: 个博士、两个博士后。你想想，哎、啊，一九零一年建校到六五年的时候还是什么？还是。Institute 对、嗯，还是什么研究所或者叫研究机构？ 6 6年开始假装升格为 University， 它的本质还就是一研究所
0: 。那个，而且就是洛克菲勒他当时有一个得天独厚的一个地方，就是因为洛克菲勒在那个纽约嘛。就是说在二战的时候，其实有不少的，比如说逃难的科学家，他想去别的地方，然后他先到纽约，纽约是个中转站。但是洛克菲勒他有的时候就是说，这个来中转站的人，他就直接把他掳了去，就弄到洛克菲勒去了。其实也有，所以说，呃，挺有意思，跟历史其实有点关系。包括呃，我导师这次他们获奖的这个九千这个文章，那里工作的除了我导师之外，做主要贡献的人是当时的博士后或者是博士。他们事实上是从苏联逃过来的一些科学家，嗯、他们的年纪跟我导师也差不多大了。哦、就是大家庆祝的时候，我看到他们基本上也快退休了，所以你就觉得很有意思，就整个的历史跟科学事实上
4: 是都有相互的交叉呢。啊，还真的哈，当时做饼干研究那个时间点啊，正好是冷战结束那段时间。没错，没错。而且那个苏联那些科学家
0: 其实挺厉害的，他们能够就是在当时这样的条件下，能够把这些东西做出来。我现在回头去看他们
4: 的文章，觉得这些文章的确做得还挺酷的。嗯嗯。这次拿到诺奖的是丙肝嘛？你就是当时在研究丙肝的这个致病病因的时候，刚开始是叫它非甲非乙，不是 H A V 也不是 H B V， 是不是说这个甲肝、乙肝、丙肝还包括丁肝和戊肝呀？它这个命名是按照什么？是按照它的发现顺序命名的吗？对，它就是按照它发现的时间顺序。甲
0: 肝是最早知道的，因为甲肝是通过食物粪口传播呢。乙肝大家是发现它是通过这个血液传播呢。后来发现除了甲肝跟乙肝之外，还有这个另一种就是丙肝。那么在丙肝之后又发现了丁肝跟戊肝，这些都是在肝里面呃运行的病毒。对人最有伤害的其实是乙肝跟丙肝，因为乙肝跟丙肝它是可以造成慢性的。那么慢性的定义就是说你带着这个病毒六个月以上。慢性的话就比较麻烦，因为你终生带病毒的话，它
4: 有可能会造成你的肝损伤、肝硬化或者是肝癌。嗯嗯，中国一直说是这个世界上的呃乙肝大国，欧美国家会稍微少一点。对
0: 对对，对呃，乙肝是事实上是从百分比来说的话，中国不一定是最多的，嗯、但从总数来说，中国是最多的。我看了一下那个参考资料，大概中国有的是说七千万，有的是说九千万的这个乙肝病毒携带者，在全世界来说的话，大概是一亿到两亿左右这个乙肝的病毒携带者。我也说一下，就是乙肝的携带者，他很多是只是携带病毒，但他事实上是没有发病，所以说他终身不发病。但是你如果是乙肝病毒携带者，那么肝硬化跟这个肝癌的几率要比非病毒的携带者要高很多，一些报道他说你要高一百倍。这个病毒就比较麻烦
2: ，就是刚才这个于老师也提到了，其实丙肝病毒的发现是要晚于乙肝病毒的，但是它现在几乎是彻底的能够治愈了，这个确实比乙肝要早。这两种肝炎它在这个防控和治疗这方面都有哪些相同和不同的地方呢
0: ？我这个问题的确是才回答了一半，就是说为什么丙肝药物这么有用？对生物界的呃遗传物质的话。有两种，一种是 DNA， 就是双螺旋结构；一种是 RNA。饼肝它实际上是 RNA 病毒。我记得王桥博士第一期也讲过，就 RNA 它是一种比较脆弱的分子，它在体内比较容易被降解。当你发现了一种特别高效的可以抑制丙肝病毒复制的这么一个抗病毒的物质的话，在这个时候就是说，丙肝病毒的复制卡住了，丙肝病毒自己就慢慢的就在体内消失。但是乙肝病毒就没有那么容易。嗯嗯因为乙肝病毒它是双螺旋 DNA， 跟人的基因组比较像，就是我们现在事实上看乙肝病毒的药也挺多的，也挺好的，但是一直很难根除、嗯，就是因为把它的复制即使是阻断了，它还是杀不干净、嗯。这个乙肝病毒跟人的基因组会更像一点，那艾滋病就更像了。在我看来，就是说丙肝病毒、乙肝病毒、艾滋病，
3: 就是一个比一个难。哦，就是它乙肝这个病毒啊，它跟这、那个。肝细胞它结合得很紧密，在想消灭它的时候，就是正常的肝细胞也会受到影响，是不是这样
0: ？怎么说呢？就是病毒它的复制，它的那个遗传物质特别稳定。哦
3: 、oh.。现
0: 在是有两大问题，第一大问题就是说它的这个遗传物质稳定，就是你即使把把它的复制给抑制住了，你事实上还是不能把这个病毒全部杀死。第二大问题就是说，就像您说那样，在肝里到底哪些有这个病毒，哪些肝细胞是没有这个病毒？当这个病毒变成慢性的时候，其实就是说这个免疫系统就很难发现了，它的潜伏期很长，它在那个人的机体里面，它可以潜伏，比如说一辈子它都不发病，但是你你就很难把它清除。乙肝病毒也好，丙肝病毒也好。得肝癌并不是因为病毒本身造成的肝癌，就是我们现在科学界内大致的认为，就丙肝病毒跟乙肝病毒它造成肝癌或者是肝硬化的原因，就是因为我们免疫系统不停的想杀死这个病毒，所以说我们的这个身体这个免疫系统就一直在发炎。那就是说发炎，比如说二十年了，那当然最后就造成肝硬化或者是肝癌。哦
3: ，
1: 大致情况是这个样子。我姥姥也是多年就是肝硬化腹水，有有有查过病原物吗？或者说？这个我不知道，但是是多年的肝硬化的这个病史，最后应该就是转为肝癌。对，在统计学
0: 上来说，如果这个乙肝的就是慢性的病毒携带者，那么有百分之二十五的几率是肝硬化或者肝癌，其实还是挺高的，很高。但是好消息是因为有了疫苗之后，就是我们的下一代，事实上得乙肝的那个概率其实已经很小。比如说我们九十年代的或者是呃零零届的那，他们其实乙肝病毒的携带者就很少。嗯，呃，话又说回来，在中国还有几千万人，像我们这一代的人是。有很多的这个呃乙肝病毒携带者，那他们也很重要。这个其实也是我从丙肝转到乙肝的一个重大的原因。我当时在二零一六年的时候回国一趟，也想看看国内的工作。然后我就在想，就是说如果我要回国的话，那么我到底呃要做一个什么课题？就正好回来之后，呃我们实验室也有一些同事在做跟乙肝相关的工作，那我就跳进去开始转到乙肝病毒上去。
2: 其实。我爸就是乙肝，但我现在不太确定他是乙肝的这个慢性肝炎，还是说他是乙肝病毒携带者。因为当时我还挺小，我就记得当时我妈拉着我去打疫苗。当时因为不懂嘛，然后觉得那个传染性特别大，然后就一家人都跑去，对,对,对,对跑去打疫苗，然后还说说不能一起吃饭。那有一段时间基本上就是我们先吃、嗯，吃完之后我爸再吃。这次做节目，我还问我妈，我说我说好像说这个乙肝就特别受歧视哈、啊。我说当时好像，嗯、没错我。我说我怎么觉着我爸没没怎么受歧视那种感觉？我妈跟我说，我妈说你是不知道，<笑>我说当时我爸就是知道他是乙肝的时候，单位里面很多人有点像那种躲着他的那种，说你别过来，尽可能不跟你接触。然后说当时有一段时间我爸压力其实特别大，就直到后来说这个乙肝病毒是通过血液传播的，嗯、这才好了很多。因为我记得有一段时间，对于艾滋病人的那个歧视也是非常大的，就大家都很害怕接触这些人。后来好像是有一段时间的这种宣传之后，大家才知道说，对我是怎么样可以保护自己，然后怎么样不被感染。在乙肝的这个宣传方面，好像大家还是挺不了解，就是它只是通过血液传染，对,对,对,对吗
0: ？从那个学术上来说的话，它一共是三种途径嘛，一种是血液传播，一种是性传播，还有一种是母婴传播。得乙肝的很多人是因为呃父母有乙肝，然后就传给我们。如果是成人从血液里传播的话，大概只有百分之五到百分之十的可能性是会最后造成慢性乙肝。但是对小孩子来说的话，如果是你从父母那里传过来的乙肝，因为小孩子一开始的免疫系统并不完善，所以他们就有很高的几率就会变成慢性乙肝。你这么说倒是让我也想起了我小时候，我觉得我们那个时候其实根本就分不清楚什么是甲肝，什么是乙肝。八几年的时候，在上海有一次甲肝的大爆发嘛，我经常性在外面乱吃东西的话，我妈也把我拉去打乙肝。这个乙肝跟乱吃东西其实没什么关系。事实上，一个慢性的乙肝病人，你要从他那里把乙肝传到你身上，其实这种概率是非常非常低的。这里有好几种考量，第一就是说，对成年人来说的话，你即使没有打过疫苗，就是你是一个正常的成年人。呃，你因为输血得了乙肝，也只有百分之十的可能性会造成慢性乙肝，这是第一。然后第二的话呢，就是说，因为我们其实绝大部分都打过乙肝疫苗了，即使有病毒进来，因为我有疫苗，我事实上是可以抵挡这个乙肝病毒的。第三的话，就是说，乙肝病毒通过什么握手啊的传播，这种概率是非常非常低的。所以说，对乙肝病毒携带者，其实根本就不用歧视，也不用害怕，就正常握手、正常吃饭是绝对没有问题。挺有意思，就是我小王知道我们是在这个纽约生活嘛，经常性会到 China Town 或者到纽约的弗拉逊去这个搓一顿或者去剪头发，然后给我剪头发的那个师傅就说，嗯，我知道一个这个乙肝的病人，然后他每次居然敢到我们这里来剪头发，我就只能跟他说，我说乙肝其实是不会传染的，但他一点都不相信我，他就觉得说，嗯，你是谁？然后我就跟他解释，我说我是一个来自一个就是专门做肝炎病毒的实验室，那时候我导师还没有拿诺贝尔奖，然后我就说我导师是谁谁谁。那、啊、我导师是,是这个美国院士，已经拿过拉斯克奖了。对方根本就不理我，然后我就一直跟他解释，直到最后我说：“我说我是博士。”然后他就非常相信我，他就觉得嗯，你是博士那就没问题。<笑><笑>有时候大家很好玩，就是說你你,说你必须要解释到一个点，然后他们才会相信你，因为歧视都在我们每个人的心里。我觉得我们越了解一个东西，其实越不会歧视他。往往就什么未知造成恐惧。
3: 嗯、没错，其实
0: 这次新冠也一样，就是一开始我们不知道的时候特别恐慌，但是现在我们知道了，也就没有那么害怕了
3: 。对我还有一个关于这个乙肝这个问题，就是中国有挺多这个乙肝病毒的携带者，还有您刚才说这个发病的人，就是说形成了慢性乙肝的这这些人，就他们之间的区别是说他们这个体内病毒这个量。不一样吗？还是说有没有什么一些界定的标准？呃，这个问题问的挺好的，
0: 因为就是说，中国有七千到九千万，据统计的话，大概病毒的携带者，这携带者当中，大部分人事实上是不会发病的。他们就跟正常人一样，就是说，嗯，终身不发病、嗯嗯。他们当中只有少部分的人，具体的机制事实上还不是特别清楚。比如说，经过这个潜伏期之后，他们的那个肝的指数就会有变化，比如说就会有肝损伤。就是当你有了肝损伤的时候，这就是肝炎嘛。就是我们、哦、我们通常说的黄疸也好，这种都是一些症状。就当你的这个。血液里的指数不正常了，那么这个时候就是肝炎。所以说，很多病毒的携带者、嗯、事实上他们没有治疗，他们终身不用治疗，他们只是需要定期去检查、嗯。当你发现，比如说这个肝指标不正常了，那你就开始吃药物。如果对乙肝现状来说的话，乙肝虽然有疫苗，但是它没有一个特别好的特效药，不像那个丙肝一样，它有一个特效药、嗯。现在药物它只能把你病毒的这个低度降下来，但是降下来之后，它并不能把你治愈。我觉得包括王小波也好，包括我也好，呃，现在很多的做丙肝的人，现在事实上是转到做乙肝这个领域。那么就是我们现在是有很多的方法可以去试，就是说到底能不能做出特效药。呃，因为我们知道这个病毒它的复制过程有很多步，我们有不同组的人从不同的方向去攻克这个乙肝病毒，就是说把病毒的不同的复制过程给阻断掉，最后是不是能够达到一个治愈？现在好消息是，无数的人转到这个领域里来，包括我们实验室。
1: 将来这就会变成无数人的坏消息，<笑>也<笑>
0: 也也没错。其实我们是笑着死就是说这个治愈了，大家都很高
3: 兴。笑,笑着哭啊，这个对，在这儿我还是想问一个简单粗暴的问题啊，呃，如果我们就是笼统的、线性的去看待这个目前这个乙肝的研究，如果说咱们最终达到啊，嗯、之前第一集王乔博士说的对乙肝的功能性治愈。啊、呃，如果这是一个终点，就像好比说是一场马拉松的终点啊，就是在现在二零二零年这个当下，嗯、呃，你们这个学界啊，对乙肝的研究大概跑到哪个阶段？比如说是跑到这一半了，还是说是三分之一？能不能有这么一个？呃，笼统的说法
4: ，量化的说法，
3: 对科学
0: 界来说的话，它有时候就是一个突破。就是这个突破，你永远不知道它什么时候会来的。可以拿丙型肝炎做例子，就是说肝炎病毒它有个很大的问题，就是说研究一个病毒有很多工具，有些工具是模型动物，比如说这个乙型肝炎或者丙型肝炎，你是可以把病毒拿来打到黑猩猩里面去。但是黑猩猩非常的贵重，而且就是说黑猩猩其实挺难工作的。那么就是有别的模型动物，比如说有些病毒它是用老鼠的，有些病毒它是用大鼠的，然后有些病毒呢，就是说你可以拿细胞，就是我们这个人的这种癌细胞，它可以放在碟子里面一叠一叠，这种成本是最低的。就乙肝跟丙肝的病毒最大的一个问题就是说，很少很少很少的肝细胞能够被它们感染，可以模拟这个病毒的感染过程。那么就是我们刚才前面谈到的，就是丙型肝炎的，它有一个挺大的亮点，就是说也是丙型肝炎如何做出这么一个呃细胞模型，利用这个细胞模型来筛药物，这个事实上是一个非常大的一个呃研究过程。那么在这个研究过程里面，事实上是有三个比较重要的工作，就是当时呃我老板跟那个德国的一个实验室叫做呃 Barden s h r a g 实验室，然后还有一个什么 Michael Sofia， 他们三个人在这个过程里面做了挺大的贡献，然后他们获得了。呃，拉斯克奖，拉斯克奖事实上是在美国属于叫美国诺奖。那么他们具体做了什么工作？就是说，呃，我们把这个丙型肝炎病毒拿来去感染细胞系的话，就没有一个细胞系是能够被感染的。这个是研究肝炎病毒最大的一个问题。那么巴内·舒拉克他就通过不同的基因手段，就做了一个复制子，然后这个东西它能够基本模拟这个丙肝病毒。呃，我老板就 Charles Rice， 就是把这个细胞系的这个系统优化，就是它的效率可以提高很多倍。然后最后一个就是 Michael s o p h i a 他当时是一个科学家，但是他是属于一个公司的。Michael s o p h i a 就是拿了我老板他们做好这个细胞系，用不同的这个化合物去试，到底有什么东西可以阻断这个丙型肝炎的复制。前面有很多很多人做了很多很多的工作，但是就是他们已经基本上快把这个课题做不下去了。然后 Michael s o p h i a 进去之后，他就把这个化合物稍微改了一改，然后发现这种化合物对丙型肝炎的这个抑制作用就非常非常的大。最后，他就把这个药做出来。这个药的就最早的名字叫做呃 ，Sophosuvir， p 因为它当中的名字就有 Michael Sophia 的这个名字。哦，如果有个药物是拿自己命名的话，就非常非常酷了。丙型肝炎可以多说几句的，就是说丙型肝炎它在当时也是一个非常成功的一个商业的故事。当时这个 Michael Sophia 在的一个公司是一个很小的公司，叫 s o p h a r m a s e t 当时就是说这个药物已经是二期，看上去特别好。然后就很多的公司来要把他这个公司吃进去。那其中一个公司就是 g 吉利 a 的公司，就是我们现在所称的这个吉利德公司。这个公司当时的总的那个产值也只有170亿美金，但是它去收购这个 f a r m a s e 这个公司的时候，当时是花了110亿美金，基本上是蛇吞象的感觉，就是说把自己所有的身家性命全部投进去，把这个公司买进来，然后把这个药做出来。当时这个药做出来，在美国卖1000块钱一颗嘛。整个疗程下来是八万四千美金，就是一个病人。但是这个药因为疗效特别好，它的药到一代到最后那一代，疗效可以达到百分之九十九，就非常成功的一个商业。它最后给吉利德公司带来了，我要是没有记错的话，是一百个 billion， 也就是一千亿美金的这个带来了这样的利润。我觉得这次诺贝尔奖颁给我老板，跟这个丙型肝炎它的这个药物的成功也是分不开的。病毒事实际上是一九八九年才正式发现的，现在是二零二零年，用了差不多三十年的时间做出这么好的药来，在整个的生物界或者在病毒界，其实还是一个比较稀少的一个例子。那么乙型肝炎其实也是一个同样的问题，丙型肝炎跟乙型肝炎都一样，就是说事实上是没有一个特别好的动物模型可以来做这个病毒。呃，我的一个课题也差不多，就是说拿饼干的这个思路来做乙肝，就是是不是上也能够找出一个可以呃模拟这个病毒的这个过程的一个系统。那么我们如果拿着这个系统可以筛药或者做各种不同的基础生物的这些东
1: 西的话，这样子是最好对，这个实际上就是说什么是在寻找一个体外的，或者说是相对来说经济成本较小的筛选药物的一个。系统没错，做我们做科学的人来说，一开始
0: 是并不是特别考虑就是经济的，就是我们先把东西做出来，做出来之后，然后再优化，再把价格降下来，然后就说把价格降下来之后，就可以拿来筛药，就是说应用方面的东
1: 西。你首先得有，有了之后呢，自然会有其他的资本也好、技术也好介入这个事情。没错，没错
2: 。我有一个特别异想天开的想法，我知道说这个。疫苗它其实就是弱化的一种病毒，然后打到我们体内，相当于发了一个通缉令吧。看到这个病毒，你就去去杀它，慢慢就会产生一个叫抗体的。之前这个川普不是感染了新冠嘛，他打的就是一种新冠的抗体去去治疗的。那乙肝。能不能也同样的有这样的操作，就是把这种抗体用来治疗患者的这个对对对、嗯、有没有这种操作？呃
0: ，我觉得事上你很有做科学的天分啊<笑>。第一期的那个嘉宾王巧博士做的就是这个工作、嗯，这个是我们当时在美国一起做了这个东西。他找了很多人的志愿者，那我其实也是当中的一个，当时亲自过来跟我讲了，<笑>抽了我的血，然后在这个血里面找抗体。<笑>呃，当然我我我没有被选上，就我的抗体还不够。对。<笑>但是就是说，乙肝病毒它也很麻烦。就是说，当时做的抗体看，就是它这个病毒还会变异嘛？我记得第一开始讲的是这个呃，羚羊与这个豹子的关系，就是说当时它还只做了一个豹子，似乎这个羊还是可以逃来逃去的。嗯，现在我就不知道他到底做了几个豹子，是不是就直接可以把这个羊
1: 给给给给逮住了？呃、这个，我们在期待他的好消息。<笑>当然，他最近应该要发的文章是他们做新冠抗体的，但是他后面显然他会。投入相当的精力在乙肝病毒的研究上，对我觉得这个市场是很睿智的，因为就是说，如果我们把这个新冠病毒比
0: 作的那个霸道病毒的话，那么这个乙肝病毒事实上是这个温柔一刀。因为新冠病毒虽然说来势汹汹，但是你如果看致死率的话、嗯，新冠病毒到现在为止，即使是这么厉害的一年，全球的这个病例大概是一百万到一百二十万的这个呃致死的病人。但是你如果看这个乙肝病毒的话，它每年也有将近一百万的人是因为乙肝病毒而死。所以说，乙肝病毒它只是发病，它没有那么厉害，但是它事实上它是一个日积月累的过程。就是说，你如果把
4: 十年积累起来的话，乙肝病毒要比新冠病毒致死的人更多。你看，我们今天本来说肝炎，发现新冠这个话题根本绕不过去。我就想起一个事儿、嗯，就是前两天我在网上搜啊，嗯、我特别偶然的搜到了一个小文章、嗯，就是我觉得特别值得在节目里面有你本人再跟大家说一下，就是上半年的时候你写了一个特别小短的那个小建议，嗯、关于降低核酸检测假阴性的建议。你记得这事儿吗？<笑>我的天哪，果然是这个呃，在互联网上反走过必留下痕迹啊。<笑>哎、反正我们当时听新闻，就是很多人都是检测一次是阴性，检检测好几次是阴性，然后忽忽然换哎阴转阳了，那么很可能就是他在检测的过程中发生问题了，检测的不准。当时我们都在国
0: 外嘛，看到国内就是假阴性非常着急嘛，就大家都想检测献计的。我也心急火燎的就发了当时那篇东西。我们是一线做实验的人，当时对假阴性其实是非常有兴趣，就是到底为什么有假阴性？根据我当时在呃我实验室的这个经验来说，我觉得当时假阴性很有可能是提样不够精确啊，或者是说这个样品里的这个孔丘，就是我们说的，
1: 就是中文
0: 叫对照组。呃，我看到就是国内的报道说有特别特别多的假阴性。我就提出，就是说有很多的对照，你们可以做做看啊，就是一些特别特别具体的东西。那想的时候可以想得很深，但是现在已经过了几个月，你再来问我，突然之间问我，我自己都不记得我当时胡说八道了一些什么东西。
4: <笑>我来简单复述一下，因为你看，因为我看了以后觉得，哎，特别有道理。作为一个吃瓜群众，<笑>其实你当时就说两点，<笑>第一个就是检测假阴性的时候一定要有，<笑>刚才我们说有参照物，就放一个放一个阳性对照在那。嗯、那如果检测过程中、嗯、你把那个阳性对照都转假阴性了，那说明这次这个肯定是有问题的，是吧？是这样理解的。第二个就是，没错没错，有阳性对照的时候，测试人员一定要和后方试剂盒的开发人员有沟通，因为做试剂盒的这个人他各种情况都遇到过。啊、呃，你你这么一提
0: 醒，我终于想起来了。当时的情况是这样的，就是我们只知道假阴性很多。我当时预设的一个情况是，当时。医院里是非常乱的，就是很多的这个检测人员，就试剂盒怎么写，他们就怎么检测。我们知道，就是有很多很多的假阴性的情况是，是是因为我们没有加对照组啊，对试剂盒不熟悉啊。事实上，他们在研发试剂盒的时候，他们事实上做了很多的优化工作。该如何检测试剂到底有没有用啊？这些东西，他们事实上是很有很有经验的。所以说我当时脑子一热，就把所有的东西都做成了一个 PowerPoint， 然后就到处托我的同学转发。当然，后来我也收到一些就是反馈，说哦，有些医生看了觉得有用，最后也不知道他们到底是觉得是客气的有用呢，还是真的有用。反正我觉得，至少在当时，我把我能做的事情都做了，那自己心里也稍微舒服一点。这就是担当，是吧？至少努力了，这个心里不
4: 会有任何的愧疚。嗯、呃，您这边现在研究乙肝嘛？今年这乙肝也特别受新冠的影响。世卫组织以前啊，好像是一六年，他们曾经。提出一个宏大的目标，说是在二零三零年左右消灭病毒性肝炎，然后现在根据他们的新公布的说，就是将受到很大影响，这个目标肯定要往后放了。今年这个由于疫情啊，这个乙肝病毒疫苗接种率受到百分之六十的影响。儿童接种率受的影响更大
0: ，这个倒是，就是说因为乙肝，因为现在没有特效药嘛，所以说疫苗是相当于我们手上唯有的利器，大家乙肝疫苗千万不要忘了打，这是第一。第二的话，当然就是新冠病毒来，其实是一个非常非常大的冲击。就我们实验室来说，很多以前跟我一起做乙肝课题的人也转到做新冠了。然后第三的话，就是我的工作当时在这个新冠的时候也是全部停掉了。在纽约新冠是特别严重，当时所有的实验室全部被关掉只有做新冠课题的人，他们是可以到实验室去的。然后我们每天就只好待在家里炒炒菜，然后羡慕嫉妒恨，看他们那边做实验啊，这个各种讨论，我们只好在家里躲着，特别郁闷。当时是非常非常的痛苦的，就是说我现在也不得不做一点新冠的东西，就是预防万一这个新冠再来，这个整个纽约再要这个关闭的话，那么我至少还可以跑到实验室去做一些新冠病毒的课题，包括我们很多的这个每年的这种交流啊什么的都停掉了，包括这次。我导师本来可以去拿诺贝尔奖的，但他也不能去这个瑞典了。呃，你刚刚说的这个二零三零年，对他是因为这样，就是说我前面可能没有介绍，就是说甲肝现在是没有问题，然后呢，丙肝现在是已经有药物可以治了。嗯、丁肝的话，丁肝病毒必须要用到乙肝病毒的一些元件，所以说丁肝它不能单独存在，就是说当你把乙肝治好了，哦、丁肝也就治好了。哦，那么戊肝本来就不是一个特别大的问题。对我，我可能有一些偏见，但是我认为主要是乙肝。那么乙肝事实上现在是有很多的药物正在进行研发，就是说我们现在只是需要这个最后那一步，就是像当年这个 Michael s o p h i a 的这种人，就是说只要出来那么一个，就灵机一动，就是想出那么一个化合物，或者想出一整套的东西，能够把乙肝病毒做一个突破。现在我我认为事实上是这个万事俱备，只欠东风，就是最后的临门一脚，要么是一个组合的这个治疗方案，要么是一个特别好的化合物。或者是王巧波是他们做出的一个特别好的抗体，大家都去捐血。
1: <笑>哎呀，这捐血这事儿啊，给乔总这是抹了大黑了。<笑><笑>你现在是已经转到呃乙肝的研究，那你后面对于这个乙肝研究，甭管是说是你回国还是说在目前还在纽约，你的这个主要研究内容呢是哪些方面呢？是说在尝试努力建立你刚才提到的这种研究体系？
0: 对对对，就像我们刚才说那样，就是说，在乙肝病毒最大的问题就是说，它没有一个特别好的一个细胞系去模拟整个乙肝病毒感染的过程。当年就是北京病毒所有一个教授叫李文辉教授，他发现了就是乙肝病毒的一个受体。这个受体就相当于是一个，如果把细胞比喻成一一个门的话，那么这个受体就相当于是是一个锁。那么这个病毒它就是可以通过这个受体这个锁，就是把钥匙插进去，然后进入到这个细胞里面去。那李文辉教授实际上当时是发现了这个。这个乙肝病毒进入人体的这个这个锁，它的一个蛋白，那么叫做这个 NTCP 一个蛋白。他发现这个之后，是大大的扩增了这个领域的这个能力，就是说我们可以做很多的病毒的实验了，很多的细胞系我们也可以拿乙肝病毒进行感染，但是感染的效率事实上还是非常低。如果拿这个系统去大规模塞药的话，事实上还是有一点点不行，所以。我当时转到这个乙肝领域的时候，我们就是想做出这么一个系统来，它可以模拟这个乙肝病毒的复制，或者做一些基础的研究也好。呃，我做了好几年，就一直在做这个事情。现在还差临
1: 门一脚，我感觉这听着有点激动人心。呃、我真希望临门那一脚能够踢出去。嗯、呃，国内的这个乙肝研究的这个状况是怎么样的呢？呃，国内乙乙肝病毒研究非常好，他他们研究的方面也是跟你切近呢、啊。呃，有相似的地方，还是
0: 更多的是一个互补。做科学的人，基本上每个人都会有一自己的点子，就是像我就会比较更关注于复制一点病毒，它身上有不同的特性，那么就是说不同的人他对不同的特性会特别感兴趣，但是大家用的方法其实都是比较接近的。做生物学来讲，就是我们其实是在不同的角度对病毒进行模拟，或者是把病毒的某一块去掉，或者是把细胞的某一块去掉，看看是不是对病毒能够产生影响。事实上，我们就是不停的在做这个实验，绝望的对病毒进行模拟，也希望这个找到它的一个薄弱的环节吧。就是那个当时那个希腊的这个这个战神，他那个脚踝上面一箭射过去就可以把他射坏，那么就是怀就是导出这个神奇的药物找
2: 到他的死穴。
0: 说的说的每个人听起来是好惨，<笑>但是对病人来说是好消息。我不知道其他的这个科研工作者怎么样，就是我们的失败实际上是常态，非常非常偶尔的能够做出一点东西。可能做出东西的时候，那种高兴的感觉实在太好了，所以我们就一直被虐待着。对我现在还能够记得我当时做博士的时候的一张交图，那是我第一个得到的一个比较好的结果。当时看到那张交图的时候，那个、高兴的样子，就是你即使是发文章也好，你即使是找教职工作也好，这种高兴跟当你能够做出自己想要的结果的时候，这种高兴特别难以取代。我觉
1: 得你当时的那个发现，基本上按我的理解，就是说是对你以后科研生涯的开启。他是有许诺在里面，好像
0: 还差那么一点点。就是说，你当时只是说你在想这个结果，你拿到了你就特别高兴。就当时那一下，其实不会想那么多。比如说我，我我打一个并不恰当的比方，就是当你想做一道菜，你把这道菜真的做出来了，做的特别好，你也没有想到说你要以后要靠这个做厨师也好，你要怎么样也好，只是说你觉得这道菜你做成了，你就特别高兴，是一种成就感。我觉得这个就是很单纯的一种快乐。
2: 咱们从这个诺奖得主的这个实验室出来溜了这么大一圈儿，再回到咱们诺奖实验室来聊一聊，就是、说关于这个科研工作的本身和科学的这个发展。呃，您现在有没有哪些特殊的这个发现和一些思考
0: ？就我记得，就是我到这个实验室之前，我其实还是比较功利的。呃，小王说的那样，就是说我希望的就是赶紧发文章，然后。找教职是一个比较计算得失的这么一个状态，就是在我博士毕业的时候。但是当我到了这个博士后这个实验室，我一开始也是这样，就总希望尽快能够做出成绩，尽快能够呃做出结果，然后就可以开始找教职工。就是我觉得当时是一个比较计算得失的这么一个东西。但是我在这个实验室，我发现其实我的老板 Charles Rice 他事实际上是一个提问题，然后让问题本身带你进入，就是你下一步的工作。就是我们在做实验的时候，通常是不预测答案，我只想看到，比如说这个病毒加了 A 之后，这个病毒是不是能够。被杀死。如果我们有预设的目标的话，有时候就是说你科学的这个方向会带偏掉，就没有那么客观的去分析你的实验结果。当你不停的提醒自己，你只是想知道答案，然后不停的对这些你的数据做一个比较客观的这个评价。这个是我在这个 Charles Rice 这个实验室的最大的收获，就是说你花百分之百的力气去做你的科研，但是你需要一颗平常心来对你的结果进行分析。很有可能就是，比如说你做了一年的实验，最后得到的是一个阴性的结果，你必须毫不犹豫地得出你的方向错了。在这个基础上，你还可以有新的呃设想，你还可以有新的问题可以提出来。但是你要必须非常公正、非常残忍地说出，比如说你五年的工作全部付之东流，这种情况其实也有。我觉得我在这个诺奖的实验室，这是我一个最大的收获。嗯
1: ，这很不容易，这个我觉得非常难
2: ，这个需要内心特别的强大和坚定对
1: ,对你当时处于那样一种嗯所谓的功利心态的时候，有没有过对后面？你的这种收获的设想，嗯
0: ，在我在做这个博士的时候呢，在最后一年，我有一个比较重大的发现。就当时我都已经想好说该发什么文章，什么都想好。我发现一个非常重要的因子。当时我觉得肯定是可以投最好的杂志。当我的那个测序的结果回来的时候，不是我想的那样。当时是非常非常非常沮丧，并且你根本不想去面对，就是你的假设全部是错误。的。当你有一个平常心的时候，你会比较好的接受失败吧。当你有一个好的心态去接受失败的时候，可能你会比较成功。再过五年之后，呃，你再问我，可能
1: 又会变了。至少现在这是我的理解。到时候你会变得更加功利，<笑><笑>对吧？<笑>失去的要加倍偿还，是不是？五
0: 年之后，这个头发都是光的了，<笑>谁谁也不
1: 知道。这种所谓的平常心态啊，说起来容易，真正要你要自己想有这样的心态，那就非得经历过巨大挫折，否则很难。我还有一个我觉得比较正式的问题，你之前说的啊，你们做基础研究，最后到药物的一二三期的临床试验，再最后获批上市，这是个很长的链条。对整个这个从基础研究到最后转化为可用的、可应用的成果，你有什么样的感受呢？呃，从基础到最后的应用
0: ，每个人事实上都只能是各司其职，只能做一小块。像我的老板 Charles Rice， 他们基本上只是被好奇所驱动，就他们是做一个非常非常基础的东西，他只是对病毒的特性感兴趣。这些基础研究到底能不能转化成最后的应用，他们其实没有那么关心。包括在乙肝的这些研究也好，在丙肝的研究也好，基础是需要跟应用进行合作的。这样子的话，我觉得可以更好进行互补。我现在做的东西最多的还是基础，会跟药厂进行一些沟通，包括我一些原来的同事，他们就进了药厂。那他们跟我们沟通就方便很多了，因为对药厂的头来说，就他们最主要的目标是赚钱，他们其实事实上不想花特别多的力气去跟基础沟通。如果是有一些人，嗯，能够把基础跟应用联系起来，那么这个是最重要的。国内现在对这一块其实也挺重视的，很多的学院叫做转化学院，就是想把基础的这个结果转化到应用当中去。我觉得这点其实国内做的还不错，包括这次新冠病毒，我记得。当时这个新的检测方法一出来，国内好像马
1: 上就可以应用起来。我觉得这一点其实做得非常好。我还想再追问一句，就是你刚才说到，实际上是至少是在一定程度上，在基础研究阶段就已经开始跟药厂合作，甭管是资金上的还是说思路上，的。我
0: 觉得这个这个有意思。在美国的话，它事实上它这么运作，就是说它有一个叫做 NIH 嘛，就美国国立卫生院。那这个国立卫生院，它基本上就是只对科研感兴趣，就是、说你提出个问题，你把它做完，我就给你这么多钱。像我们老板，他最需要的就是跟国立卫生院进行合作，他去申请他们的课题，去打动他们，证明就是我做的科学是非常有用的，这样他们就完成了他们整一个从资金到工作到结果的这么一个链条，他们就完成了。当你完成这一步的同时，你如果能够做出新药，那当然对于每一个科学家来说都是一个梦寐以求的东西。但是，就是说，你跟药厂合作有也有很多问题，就是药厂感兴趣的点跟你感兴趣的点不一定一样。就就像我的这个老板当时是把他的细胞的模型做完之后，他成立了一个公司，那这个公司就可以跟那别的公司对接，就可以把他的这个细胞给别的药厂进行应用。最后这个药就是用这个细胞模型来筛出这个药。我认为对乙型肝炎也是一样，就是说做系统就相当于做了个苹果 iPhone 出来。越多的人用，我们当然越高兴。就是我们需要的，就是要把这个系统做好，做的非常的完美。就是最好是做的像苹果一样，每个人都人见人爱，那我们就最高兴。他们到底能够应用多少，那这个就是药厂的事情
1: 。我刚才听就是说，呃，尹普也说到这个问题，越来越多的博士也好，博士后也好，他们在结束了科研工作之后呢，从学界呢进入到了业界，就是人才的这个流流向是非常重要。呃，一个基础的人转
0: 到这个工业界去的话，他就特别了解做基础的人他想的是什么。他们跟我们打交道就非常容易。包括这次特朗普他拿的这个抗体，似乎也是我们实验室出去的一个呃博士后做出来的
1: 。这就是说，从研究到生产。整个产业链，嗯，在不断的优化。对，我听过不少药厂的讲座，我觉得他们很多的
0: 科研工作做得非常好，并且他们也做很多很基础的科研，在基础的科研上，然后他们再进行他们感兴趣的这个药物研发。我觉得这个事实上是非常非常重要的。我觉得能够把自己的科研转化出去，这当然是最梦寐以求的事情。那个洛克菲勒的讲台上就是 for the humanity， 就是科研都是为人类本身
1: 做贡献的。我觉得，嗯、呃，银普说的这个是这样。R U 的那个讲台上是这么印的。洛克菲勒的校训是什么呢 ？Science for the benefit of humanity。中文意思呢是科学造福人类。呃，换句话说是，是以科学增进人类福祉。没错，我觉得你解释比我完整。能不能真的实现？呃，这不好说。先把话说在这儿。没错，<笑>好歹我们是向这个目标前进。听你这意思是，是你得回到中国。继续你的科研生涯嘛，是吧？在这边博后结束之后，是在一五年的
0: 时候，我当然是这么想，所以我就转到了乙肝这个领域，就是为了回国做
1: 准备。当时就是说决定回国，或者你现在依然是有这样一个想法，你是怎么考虑这事儿的？你或者说你对回国之后的这个科研工作，你有怎么样的一种期望？跟每个人的家庭环境都有关系。我们这一代还都是独生子，就是
0: 家里也就只有我一个小孩。这个方面稍微有一点点关系。我觉得我如果留在国外的话，我事实上跟我就原来的实验室可能会有一个竞争关系吧。从我们实验室出去的能够做乙肝的人已经很多了，我更希望是回国做，因为国内的乙肝病人也多。那么就像刚刚那个大卫说的，这个乙肝跟糖尿病的关系，我我根本就不知道，因为在这边我是不接触病人的，只有接触了病人，你才知道就是说最需要的是什么东西。看到有病人，你就想解决一些科研问题。这个是一个很大的这个原因。对，你看，英普
1: 这个广告就打得好啊！一听啊，这大家就觉得，以后英普回到国内，学生就愿意到你那儿去啊！你总是带着这种积极的、乐观的这种心态和眼光，学生觉得，哎，这行。我觉得其实是这样
0: ，就是说，现在我回过头去想，十年以前跑到这个我现在的实验室来，当时我什么都不懂，然后这个老板跟我说什么，我基本上也不听。但是老板也能容忍我到现在，就是说，我觉得的确是，当你换了一个角度看问题的时候，对新鲜的人来说，你希望是给他们一点包容，就是让他们自己去发展，让他们自己去想问题。一开始肯定是犯错的，谁一开始不犯错呢？犯了错之后，如果只要是有一点点的这个。进取性能够改的话，我觉得都挺好
1: 只有像我这种学术外围啊，还整天瞎操心，上<笑>说散播谣言。<笑>真正像你们都是正经这些科学家呢，反倒是胸怀宽广。听到我们这个节目的年轻的学生朋友，包括学生朋友的家长，可得把这个云普博士放在你们这个备选导师的。名单上得靠前。如果我有机会成为导师的话
0: ，那就谢谢你给我打的广告了。我正在往这方面努力，还没有初三，一切都是最
1: 好的安排啊！<笑>就我还是得说两句啊，嗯
3: ，说两句
1: ，说这科学研究啊是大海捞针，不够恰当；那说是乱枪打鸟呢，也不完全合适。咱们今天聊了很多，在这个发现和对抗丙型肝炎病毒的科学历程当中呢。今天影普提到的这诸位科学家，的确是在并不算很长的时间里面，就射出了击中并且击倒乙肝病毒的那几枪。嗯、这子弹啪击穿病毒之后，捎带手还击落了诺贝尔奖。嗯、没错。特别感谢影普今天啊，拿出宝贵的时间来我们二零八二做客。不知道今天这一番畅谈，会不会击中广大？听众朋友感兴趣的一些侧面，我相信多少会有一点。不知道与会的各位是什么意见、啊
0: ？我觉得就是说，在有限的时间内讲的肯定并不是很完善。那就是说我如果有讲错的或者讲的不完整的地方，欢迎大家温柔拍砖，这个温柔指导。
4: <笑>我觉得今天大家都挺放松的，我们这个。和嘉宾的这个对话这种模式吧，这也是做的第三期，这氛围非常好，就特别谢谢于老师。呃
1: ，我们今天呢就跟于英普博士先聊到这里，后面有许多机会，嗯、呃，英普得再来跟大家再好好唠唠。欢迎朋友们给我们留言，谈一谈你关于生物医学、关于科学奖项的看法。呃，我们二零八二有多档录播和直播节目，期待大家的收听关注。和推荐，不管你曾经为谁哭泣，将来为谁欢笑，我们都祝愿大家身体健康，工作顺利，学业有成。再次感谢云普博士的光临，谢谢邀请，再见
0: 。祝节目组越做越好
2: ，谢谢、啊啊，再见，朋友们，我们下次空中再见
3: 。大家可以通过国内的各个音频的平台。海外可以通过这个各个泛用型客户端收听我们二零八二的节目
4: 。各位听友，我们下期再见。